0: Hallo Noah. Hallo Olivia. Wie geht es dir heute?
1: Ja, die Sonne scheint, der Himmel lacht. Wunderbar.
0: Okay, heute haben wir, haben wir ein großes Thema.
1: Großes Thema. Ja. Ich bin Und mal ich, gespannt. Ich weiß ja noch gar nichts.
0: Nein, okay, aber ich stelle auch heute die Fragen. Das Thema ist Reisen.
1: Oh. oh. Ja, Reisezeit beginnt ja
0: bald. Anfang Juni. Ja. Sommerferien. Wunderbar. Ähm, aber davor was? hast du diese Woche gelernt? Etwas Neues erfahren oder sowas?
1: Äh, tatsächlich, ja. Ähm, was, mir, was ich einfach so, als ich Nachrichten gehört habe, was dann kam, und dann habe ich gedacht, hm, ist das dieses Jahr? Ähm, es hat was mit Sport zu tun.
0: Mhm.
1: Und ähm, es geht, diese Veranstaltung findet in Berlin statt, zwischen dem 17. und 25. Juni. Das heißt, gestern hat es angefangen.
0: Mhm.
1: Ähm, es sind die Special Olympics World Games. Okay. Das heißt, es sind die olympischen Spiele für Special Leute. Also es gibt ja die Paralympics, die kennt man eigentlich eher. Ja. Und dann hat es mich überrascht, dass es ein Unterschied ist, ob du auf Special Olympics oder auf Paralympics gehst. Es ist beides vom IOC übrigens anerkannt, mhm. beide Spiele, obwohl bei den Special Olympics keine Profis dabei sind. Ach so. Weil ähm, die Special Olympics unterscheiden sich ähm, von den Paralympics insofern, dass bei den Special Olympics nur geistig behinderte Menschen Ach so. teilnehmen dürfen und die sind keine Profis, weil die meisten ähm, in Betreuung der die restliche Zeit sind. Mhm. Wenn sie nicht gerade das machen, aber interessant, dass es da einen Unterschied gibt, dass sie nicht Teil der Paralympics sind, sondern die noch mal, die mit geistigen Problemen noch mal äh, einen eigenen Wettbewerb für sich haben, der jetzt in Berlin stattfindet und ja, dann, das, das hat mich selbst überrascht, weil ich es gar nicht so auf dem Schirm hatte. Die Paralympics kennt man ja, das sind ja auch Profis. Ja. Das sind aber mit körperlichen Beeinträchtigungen, das heißt dir fehlt ein Bein, dir fehlt ein Arm.
0: Ja, ja, das fehlen beide Arme, gesehen. Genau, das
1: sind die Paralympics, die kennt man so. Aber Special Olympics habe ich persönlich noch nie gesehen, hatte ich noch nie auf dem Schirm. Mhm. Und ja, findet jetzt im Moment in Berlin statt. Und ähm, ja, ist ganz interessant. Wird natürlich im Fernsehen nicht so viel übertragen. Die Eröffnungsfeier wird zwar in Berlin selber übertragen, aber man hat auch gesagt, für die Berliner Spiele, man will es mehr in die Öffentlichkeit bringen weil es halt natürlich sehr kleine olympische Spiele sind. Das heißt, man macht viele ähm, Veranstaltungen auch auf großen Plätzen. Das heißt, auf dem Alex oder also so.
0: Alex, okay. Genau. Und findet das immer so, in Berlin statt?
1: Also Alex ist zum Beispiel Streetball, also Basketball, drei oh. gegen drei. was?
0: Ob das, äh, ob das nein, immer nein, in das Berlin? Das wechselt wie die
1: olympischen Spiele.
0: Okay, aber das ist nicht das Gleiche, Ort, weil Paralympische Spiele und olympische Spiele finden im selben Ort statt. Ja. Aber nacheinander, also ein nach anderen. Mhm. Und dann das ist eigentlich ist ein mal, bisschen unabhängig. Ja,
1: weil es, es ist auch nochmal was anderes von der Organisation her.
0: Ist es auch hier Fünf Jahre? Vier, äh, vier Jahre? Jahre sind immer Olympische okay, vier, Spiele, aber ja. das,
1: ist, das ist, ich glaube, das brauchst du überhaupt, um dich Olympische Spiele zu nennen, weil Olympia ist... Ja, der Ort in Griechenland, aber es ist Tradition, dass es immer alle vier Jahre ist mhm. für jede olympischen Spiele, würde ich mal behaupten, glaube ich, ja. Genau, Und, aber die Orte, genau, die sind dann eben nicht, die letzten olympischen Sommerspiele waren ja in China, oder? Jetzt gerade? Ah, nee, das war ein Winterspiel, oder?
0: War das jetzt nicht in Tokio?
1: In Tokio, ach so, ja.
0: Ja, genau, das war jetzt in Tokio. Ja, in
1: Asien. Nein, in China waren die Winterspiele, glaube ich. Ja, ja China in,
0: war Winterspiel und dann Tokio war jetzt verschoben. Ähm, und ja, das hat in, äh, jetzt alle alle diese Wettbewerben, riesige Wettbewerben haben in Ah ja, Asien die sind nächstes Jahr.
1: Die sind nächstes Jahr, Olympische Spiele 2024. Und sie finden in... Also wo finden sie denn statt? Paris. Achso, ja,
0: ja, die, die Sommer. Die äh, nächsten im bin, ja, Sommer, natürlich.
1: nächstes Jahr sind in Paris. Gar nicht so weit ja. weg, könnte man vorbeigucken. Äh, ja, auf jeden Fall. Das fand ich interessant und natürlich auch vielleicht mal einen Blick wert, wie das da so aussieht. Und dass die Bühne da auch geschaffen wird mit den Olympischen Spielen für jedermann. Also, dass praktisch jeder, egal was du hast, du hast immer eine Chance, bei den Olympischen Spielen teilzunehmen.
0: Ja, das stimmt. Das ist
1: gar nicht mal so schlecht und ist es ist ja auch dieser olympische Geist, obwohl ich weiß nicht, ob man, warum, warum man nicht eigentlich die Sachen auch mit in die großen olympischen Spiele nimmt, dass es ein Event für alle gibt, weißt du? Na gut, es wäre natürlich deutlich länger, aber
0: Ja, genau, das wäre deutlich länger und Schwierig. Natürlich organisationsfähig.
1: Ja. Okay, man, ich verstehe es auch, weil es natürlich auch andere Herausforderungen sind, solche Spiele zu organisieren, weil du brauchst natürlich ganz andere Sicherheitsmaßnahmen. Beziehungsweise ja, deswegen
0: gibt's auch andere die, Aufbauten. Ja, die ausgeschlossen sind. Es gibt nur ja, konkrete klar. Strecken, die da vorgetragen wurden. Ja. Und nicht unter Grund, das kann nicht ewig dauern.
1: Natürlich, und du, du, kannst, du musst ja auch Teile der Stadt sperren für den. Ja, genau. Teil, und das kannst du ja nicht zu lange hm. der Stadt zumuten, obwohl es natürlich eine riesige Einnahmequelle für die Stadt ist. Also, ich würde sagen, Paris macht dadurch sehr viel Geld durch die Olympischen Spiele, allein die TV-Rechte zu verkaufen und sowas.
0: Ja, bringt trotzdem der Stadt. Und der Tourismus. Und diese auch. ganze Sicherheitsmaßnahmen. Ja. Und das alles zu bauen, das sind riesige, riesige Kosten. Aber bin die, gespannt, sind, die lohnen sich ja auch
1: für die Zukunft. Zum Beispiel Barcelona hatte ja die Olympischen Spiele und die sind ja profitieren ja heute immer noch davon, von den ganzen Neubauten.
0: Ja, genau. Deswegen äh, bin ich gespannt, ob Paris zum Beispiel so gut wie, wie London macht, sodass sie diese, alle diese Flächen, die dafür gebaut wurden, immer noch benutzt werden.
1: Ja gut, London war auch eine, würde ich mal sagen, eine Ausnahme. Weil viele Städte sind danach, egal ob es jetzt Weltmeisterschaften im Fußball sind, wo Stadien gebaut werden, die danach nicht mehr benutzt werden. Oder halt olympische Spiele. Aber es ist, das ist halt der Vorteil, wenn sowas in Europa stattfindet. Hier ist der Sport groß. Hier wird viel gemacht.
0: Ja, aber hier findet das deswegen ganz oft statt.
1: Deswegen, Wenn du jetzt guckst, zum Beispiel nach Südafrika, was mit den Stadien passiert ist,
0: ja, oder in Brasil das ist auch für Brasilien, ja. genau.
1: Also Südafrika bin ich mir nicht sicher, aber ich ja auch ein paar. Aber Katar zum Beispiel Ja, ist das,
0: ist, neu. das ist noch ein, noch ein anderes so, Thema. <lacht>
1: die haben zu viele Stadien, die haben mehr Stadien als Einwohner gefühlt. Jetzt. Mhm. Aber ja, genau sowas Na, das, das, hat, das war eigentlich schon neu die Woche. Ich wusste gar nicht, dass es die Special Olympic World Games ist noch, äh, heißt es noch hinten dran. Mhm. Interessant, weil es, es heißt nicht Special Olympia, sondern Special Olympic World Games. Genau, aber das war neu für mich diese Woche. Und mhm. bei dir?
0: Ich war jetzt gerade ähm, auf einer Reise in eine Kleinstadt. Also für für Österreich ist das Kleinstadt, für Polen ist es so eher Großstadt. Ähm, ich war. Österreich
1: als das Kleinstadt, ist Naja,
0: also es kommt drauf an. Manche nennen, äh, unterscheiden das so, dass wenn die Stadt über halb Millionen Menschen äh, hat, ist es groß oder es hängt vom Land ab. Dann ist ja auch Salzburg
1: eine Kleinstadt.
0: Ja. Also meine Stadt ist genauso groß wie Salzburg eigentlich.
1: Ja, also
0: ähm, naja, aber ich war da und so eine kleine Anmerkung. Für Deutschland vielleicht. Nein. Ja, für Deutschland da sicher. So, ja.
1: Bei Deutschland hat schon ein paar größere Städte.
0: Ja, okay, das, da müssen wir noch an, über Stadtplanung reden, weil die ja. alle Länder anders geplant sind und die Hauptstadt wichtiger oder nicht so wichtig ist. Dann, Das ja. ist noch ein anderes Thema. Ja, die
1: Hauptstadt ist aber, würde ich sagen, fast in jedem Land wichtig.
0: Ja, aber Außer in den USA. wie prozentuell nein, okay. relevant das ist. Wirtschaftlich, kulturell, okay, alles, alles, ja, alles. Das ist ein riesiges Thema, das können wir auch irgendwann nehmen. Ja, okay, meine Anmerkung ist, dass die Stadt, wo du bist, wo du wohnst, mhm. ist so groß, wie du es fühlst. Weil zum Beispiel, wenn wir Wien haben, keine nutzt die ganze Kapazität von Wien. Du, du brauchst nicht so eine riesige Stadt. Es geht okay um, um Angebot vielleicht. Ja zum Beispiel Ausbildung oder so, aber wenn jemand sagt, oh, die Stadt ist zu klein für mich oder zu, ja, zu groß für mich, zu groß für mich kann ich noch verstehen, aber wenn ich sage, wenn ich jemand sage, dass ähm, die Stadt zu klein für mich ist, naja, aber muss man mhm. wirklich diese ganze Kapazität aus oder man fährt einfach von einem Ort zu anderen? Ja. Und man langweilig. Also redest sich du jetzt von
1: Wien oder allgemein? Ja, so also
0: allgemein, wenn ich diese, ja. ähm, diese Vergleich jetzt habe zwischen meinen Heimatstadt mhm. also meinen Familienstadt aber, und, und Wien.
1: Aber ich kann es schon verstehen, wenn man sagt, es ist zu klein für mich. Weil es gibt schon viele Städte ähm, und die halt, wenn also um die 100.000 wie jetzt bei dir. Oder 200.000?
0: 200
1: 130.000? Ja, 130.000. Erstens, du hast keine, oftmals ähm, nicht so eine gute Nahverkehrsanbindung, was problematisch ist. Ja, das hängt ein,
0: wieder von, von der, der Stadtbad, Stadt ab.
1: Aber bei größeren hast du halt u bahnen und sowas, das hast du dann natürlich nicht.
0: Sowas, ja, aber manchmal du brauchst du keine U-Bahn. Das heißt zum Beispiel, wenn du Beam hast.
1: Aber wenn du so von um der Stadt rumkommst, nicht direkt in der Stadtmitte wohnst, sondern ein bisschen außerhalb, dann mhm. ist es schon schwieriger. In kleineren Städten, sich fortzubewegen ohne Auto. Es wird immer einfacher, umso größer die Stadt ist, würde ich behaupten. Und ähm, wenn du jetzt mal ähm, von, von dem Leben an sich in der Stadt, was du für ein kulturelles Angebot hast, beziehungsweise was für Events du hast.
0: Ja, also das habe ich gemeint, das ist schon der Unterschied. Das Aber ist wenn schon jemand Unterschied meint, deshalb ich jemand gehe durch sagen, die Stadt und das ist alles das Gleiche, das habe ich schon Achso, mehrmals okay, gesehen. Das ja, das da hast du auch aber größere Fläche außerhalb der Stadt. Aber egal, ob mhm. du in großer oder kleiner Stadt wohnst, du, du gehst nur durch so bestimmte Fläche von der Stadt.
1: Ja, also es gibt viele Orte, die ich in Wien noch nicht gesehen ja, habe. Das stimmt.
0: Für's, 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 es gibt viele Orte, die du nicht, nie sehen wirst, weil es riesig ja, ist. Das also nicht. letztens
1: war ich auch irgendwo, wo ich dann das erst sehr genau neben dem Hauptbahnhof habe ich gar nicht gewusst, dass es da noch ein riesiges Einkaufszentrum gab, yeah. das gerade gebaut wird. Da bin ich auch dann das erste Mal ähm, vorbeigelaufen. Also es gibt schon viele Orte zu entdecken. Aber vom, von der Kultur her finde ich schon, dass es ein Unterschied ist, umso größer die Stadt ist. Ich glaube, so ab 1, 2 Millionen ist dann so das Limit erreicht, wo du dann, wenn du noch mehr hast, dann hast du auch nicht viel mehr Kultur. Ja. Weil dann hast mhm. du schon... Dann lohnt sich schon für zum Beispiel große Konzerte, dann, dann kommen da alle, gefühlt fast jeder hin. Mhm. Oder für Ausstellungen, du hast nicht viel mehr Ausstellung, wenn du jetzt 10 Millionen oder 3 Millionen hast. Mhm. Würde ich behaupten. Also die Kultur ist bis zwischen einer Million Stadt und einer 500.000 Stadt ist schon ein deutlicher Unterschied. Ja. Aber ab einer Million würde ich sagen, dann wird es schon krücken sie immer mehr zusammen. Da ist es schon, da ist es nicht mehr relevant, wie viele Einwohner du hast, sondern wie sehr sich die Regierung der Stadt für die Kultur einsetzt und andere Sachen, die mhm. da eher relevant sind als die Einwohnerzahl. Aber bis eine Million würde ich schon sagen, dass es einen großen Unterschied macht.
0: Ja, aber es ist nicht so, dass irgendeine Stadt so klein ist. Man kann immer etwas finden. Ja. Vielleicht man kann auf aber die Beispiel, man, ist man hat auch. größeren Auswahl, aber vielleicht verzichtet mhm. man auch auf etwas ohne Grund, weil es einfach zu viel ist.
1: Aber wenn du jetzt kulinarisch denkst, Restaurantauswahl, okay, Restaurantvielfalt,
0: schön den, den sowas Vielfalt zu haben. zu haben, obwohl in so kleiner Stadt hast du auch super viele verschiedene ja, stimmt. Cousinen immer noch. Okay, aber noch eine Anmerkung, also immer noch diese Romantik der kleinen Stadt. Ja, das was stimmt, das so ist, das so ist natürlich auch was. Bist und nicht anonym ja. bleibst.
1: Und das, das, das ist doch ein Argument dafür, dass man sagen kann, die Stadt ist zu klein für mich, mich kennt zu so viele Leute.
0: Ja, aber es ist nicht so, dass mich jeder kennt, sondern okay, ich habe jetzt mehr Angst, dass ich jemandem so Bekannten jetzt begegne. Aber mir ist auch schon in Wien mehrmals passiert, dass ich in wirklich zufälligen Orten ja. war. Zu, also ich war da zufällig und ich weiß nicht ich gar nicht, was das ist. Und dann habe ich eine bekannte Person getroffen, die auch nicht wusste, warum sie das ist. Also fühlt ja, sich trotzdem. Du hast immer noch Angst, mh. wenn du etwas Dummes machst, dass dich jemand... Ja, hat.
1: natürlich. Aber es ist schon ein großer Unterschied. Jetzt äh, aus Trier komme ich ja und dann ist das Stadtzentrum da vielleicht das, ist ein, das sind drei, vier Straßen. Es gibt so wirkliches Stadtzentrum da noch. und Das ist nicht so groß. Und dann, wenn du da durchlaufst, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du niemanden triffst, den äh, du kennst. Also, du triffst da fast immer. Oder zumindest, wo ich da in die Schule gegangen bin. Mhm. Dann davon ja, raus habe ich fast sich immer jemanden getroffen.
0: Wenn alle meine Schulfreunde ausgezogen ja, gut. sind, keiner wohnt in der Nähe, da ist nach mhm. Hauptstadt gezogen oder ja, genau. zu besseren Universitäten.
1: Ja, genau, das ist auch noch ein Argument. Die Stadt ist zu klein, weil's, und weil aber sie so es klein ist. es gibt kleine Städte mit
0: guten Universitäten.
1: Ja, aber, es ist, aber in größeren Städten sind in der Regel immer mindestens eine gute Universität schon da. Oder? Würdest du das nicht behaupten?
0: Ja, also Wien, Universität Wien ist zum Beispiel gut, weil es einfach riesig hat. Es hat ganz viel Geld. Ja, du hast es halt gibt viel aber mehr Geld auch in den großen Städten. Es ist auch internationale Stadt. Es gibt internationale ja. Studenten. Aber wenn du nach
1: Warschau ja. guckst, hast du auch bestimmt eine gute Universität das oder? Die zwei
0: besten Universitäten in Polen sind in zwei größten Städten in Polen. Ja,
1: genau. Oder Berlin hat auch gute Universitäten. München hat gute Universitäten. Ja,
0: Berlin hat sogar zwei, aber Berlin ist zweimal größer als Wien, also das macht. Ja, ja. ja also,
1: aber ja, also allgemein. Und ja, ja, also ja, in sicher Städten. in größeren
0: Städten findest du Frankfurt, bessere Ausbildung, sogar. da will man schon Geld investieren. New York hast
1: du auch gute Universitäten. Ja, also man okay, New will York einfach größer, Ja, einfach. man
0: will auch mh, Studenten oder junge Menschen irgendwo so etwas anbieten, ja. dass sie hier kommen und dann hier bleiben, um zu arbeiten. Und
1: du brauchst ja automatisch für eine Universität auch den Wohnraum. Ja. Und das ist ja. deutlich einfacher in so großen Städten, also einfacher von dem Sinn, dass du, du brauchst eine Infrastruktur. Wobei um manchmal Studentenwohnraum ist es
0: einfacher mindestens bieten. ein Stadtviertel, nur für Studenten zu bauen. Ja.
1: ja, ist ein bisschen so wie in Trier. In Trier gibt es sehr viel, so, ein, so einen praktischen Stadtviertel nahe der Universität. Mhm. Ähm, das praktisch, die Universität ist auch nicht in der Stadtmitte, sondern ein bisschen außerhalb.
0: Mhm.
1: Und da gibt es so schon typisch Studenten Stadtviertel.
0: In beispielsweise da. in Posen ist es auch so geplant, ganz, dass es ähm, Siedlungen von Studentenwohnheimen gibt und da sind zum Beispiel fünf riesige Wohnblöcke mit tausenden Studenten, die da wohnen. Universität ist nebenbei oder sogar zwei Universitäten sind nebenbei. Mhm. Den Rest ist natürlich ähm, irgendwo in anderen Teilen der Stadt, weil es eigentlich anstrengend wäre wenn alle um 8 Uhr zur Uni noch fahren müssen, auch mit Schülern. Also es ja. muss auch so ein bisschen besser geplant sein. Aber ja, es, ich finde das so irgendwie schön, wenn man so ein Stadtviertel oder eine Siedlung hat, wo nur Studenten wohnen. Da kannst du auch jemanden kennenlernen. Mhm. Ähm, und dann ist das Angebot äh, von Geschäften, von Restaurants an die Studenten angepasst.
1: Ja, aber du hast natürlich auch das Gegenbeispiel, dass also so es auch in kleinen Städten große Universitäten haben. Das, was mir sofort einfällt, wäre Heidelberg. Ja. Eine sehr prestigeträchtige Universität und eine sehr kleine Stadt für ja. die Größe der Universität. Und das funktioniert aber auch. Also die Stadt ist jetzt nicht so klein. Ich glaube auch schon über 100.000 Einwohner, wenn ich mich nicht täusche. Aber sie ist auch nicht so riesig für so eine große Universität. Aber es funktioniert auch gut ja, aber im Endeffekt. Es gibt
0: Endeffekt. in Deutschland noch Jena. Jena ist schon eine Kleinstadt, oder?
1: Jena, die Universität von Und Universität Jena. Das ist
0: nicht schlecht, aber. Ich muss ja, mal gucken, wie groß das ist. Groß. Das,
1: das weiß ich gerade sogar gar nicht auswendig. Aber das haben wir ja schnell herausgefunden. Die Universität Jena ist nämlich, also Jena an sich, ist hat. 111.000. Ach so. Also ist schon groß. Da, also das passt. Also über 100.000 passt eigentlich. Dann hast du so eine Infrastruktur, die Heidelberg hat 160.000. Also sind beides kleinere Städte, aber sie funktionieren auch gut mit der mhm. Universität. Sonst gibt es ja noch in Aachen. Äh, ist aber auch, oh, Aachen hat über 200.000. Okay. Ne? Das ist dann schon ein äh, bisschen größer. Dann wieder, genau, ja. Aber auch in kleinen Städten funktioniert es. Aber natürlich hast du eher in großen Städten, da ist natürlich auch mehr Geld zur Verfügung für so eine Universität, um die zu bauen, mehr Räumlichkeiten oder sowas.
0: Mhm. Okay, äh, und jetzt zum Hauptthema, Reisen. Ich werde äh, diesmal uns beiden Fragen stellen, konkrete mhm. Fragen stellen. Weil wenn wir anfangen über Reisen, einfach so zu reden, dann werden wir... Nie naja. fertig. Nie fertig. Ja
1: gut, Reisen ist schon ein großes Thema. Ja,
0: deswegen ich stelle so Fragen, die ich auf Ach, so die ich Cocktail eine an Antwort hätte. Strand ja, okay. No, was ist dein Lieblingsverkehrsmittel? Also ich kenne die Antwort, aber du sagst dem Publikum jetzt,
1: was mein Lieblingsverkehrsmittel gibt. Natürlich es gibt ja die klassischen Verkehrsmittel Auto, Schiff, Flugzeug oder den Zug. Aber die Frage ist ja, was ist mein liebstes, liebstes Verkehrsmittel und es ist, ich muss so ehrlich sein, der Zug. Ja. Wer hätte das gedacht? Nein. Züge haben mich schon immer fasziniert. Mhm. Züge sind für mich ein tolles Verkehrsmittel. Einmal sie sind, sie haben ein Sicherheitsgefühl, das ich bei keinem anderen Verkehrsmittel habe,
0: mhm.
1: muss ich sagen. Weil man ist zwischen zwei Schienen. Die Züge, die Reifen sind so, das kann nicht wegrutschen so einfach. Man kann natürlich entgleisen, es gibt das immer. Aber an sich ist Zug auch eines der sichersten Verkehrsmittel, die es gibt und du fährst einfach und es ist entspannt damit zu fahren. Du sitzt in deinem Abteil, es wackelt nicht so viel, es ruckelt nicht so viel. Mhm. Es ist eigentlich, gerade in den modernen Zügen, ähm, Tag- und Nachtunterschied zum Auto zum Beispiel. Mhm. Im Auto hast du also selbst mit modernen Wagen und beim Zug hast du einfach so
0: ja, das Dass ist du in Ruhe eigentlich hast. auch gut zum Schlafen. Ja, man, man kann da
1: gut schlafen, du kannst aber auch im Zug produktiv sein, du kannst arbeiten, du hast meistens Tische, Strom da, WLAN hast du in den meisten Zügen mittlerweile auch, mhm. wenn es funktioniert. Und es ist einfach, du reist entspannt, du kannst da essen im Zug, du reist praktisch in der Wohnung, könnte man sagen. Mhm. Du hast alles, was du brauchst im Zug, kannst dich bewegen frei, bist nicht an deinen äh, Platz gefesselt, hast viel Platz. Wenn es nicht gerade überfüllt ist und dann kannst du die Fahrt einfach genießen und dabei entweder arbeiten, lesen, was lernen, was schreiben, wozu du gerade Lust hast, mhm. Tischtennis spielen, also selbst <lacht> vielleicht jetzt nicht, Schach könntest du spielen, ein Brettspiel, was weiß ich, aber na, Zug ist dafür natürlich optimal und so entspannt reise ich persönlich in keinem anderen Verkehrsmittel als wie mit dem Zug.
0: Für mich wäre das vielleicht auch der Zug, aber es wäre nicht Nein. so eindeutig bei dir. Zum Beispiel, ja. ich würde nie sagen, dass es mir Spaß macht, mit deutscher Band zu reisen. Oh, doch, es gibt. Weil auch gute ich immer Züge so denke: Oh Gott, ich habe so viel Geld dafür ausgegeben und wir haben immer so 10.000 Stunden Verspätung. Perfekt. Ja, deswegen, es gibt ähm, Züge, die, so also solche Fahrten, die einfach fürchterlich mhm. und so ein Albtraum sind. Aber ja. wenn ich. Ähm, wenn ich zu, von einem Ort zu anderem fahren würde und egal ob ich ein Flugzeug, ein Auto oder einen oder ein Zug gefehlt hätte, würde das genauso lang dauern. Da würde mhm. ich wahrscheinlich Zug lieber fehlen. Äh, es gibt aber Orte, zu denen ich am liebsten mit Flugzeug fliege, weil es so weit ist, die ja, nicht dann... so lange zu fahren.
1: Es gibt auch Orte, da kommst du gar nicht mit dem zu kind
0: Ja, genau. Oder es gibt Orte, ist wo es am besten ist, mit dem Auto zu fahren. Mhm. Wenn du auch gute Gesellschaft hast ähm, und du hast Einfluss drauf, wo du gerade aufhältst. Du kannst, naja, du hast natürlich mehr Freiheit mit dem Auto. Was das ich auch mag, äh, Fahrrad, Fahrrad, mit, also mit dem auch Fahrrad noch zu ein... reisen da kannst du nicht so weit reisen. Das ist sehr anstrengend und da konzentrierst du wirklich auf der Fahrt selbst aber, nicht auf dem Ziel.
1: Ja, aber ich würde auch sagen, Fahrrad ist für mich kein Verkehrsmittel, um an ein Reiseziel zu kommen. Fahrrad ist für mich, wenn du eine Fahrradtour machst, ist das Fahrradfahren die Reise selber. Das habe gesagt, ja. Genau, also das meintest du, sorry, dann habe yeah, ich mich Ja, dass ganz... ich
0: mich auf der Fahrt, nicht auf dem Ziel konzentriere. Ja, genau. Äh, also das sind einfach nicht, also das wäre zu dem Ort, der nicht so weit ist. Dann,
1: ja, genau. Und dann planst du die Tour ja über mehrere Tage. Ja. Meistens, oder? Mhm. Wahrscheinlich, die Fahrradtour.
0: Wohl am besten ist für mich, wenn ich so einen Ort zum Beispiel bis zu 100 Kilometer entfernt finde. Okay. Sodass ich nur zwei Tage mich so anstrengen muss.
1: Und dann hast du danach ein bisschen Zeit da in dem Ort?
0: Ja, genau.
1: Okay. Ja, aber ich muss ja, man muss auch sagen, dass Zug auch das umweltfreundlichste ist. Verkehrsmittel. Oder Fahrrad. Ja, wenn, also ich habe jetzt Fahrrad mal ausgeklammert. Okay, ja, ja. ja. Also wenn Zug du weit ist weg schon willst, dann das stimmt. ist Zug deutlich umweltfreundlicher als alles andere. Schiff gibt es auch noch als Verkehrsmittel. Was ich, ich weiß es nicht. Ich hab, Früher hatte ich immer gedacht, Schiff mag ich nicht so.
0: Mhm.
1: Als Verkehrsmittel an sich. Dann war ich mal auf dem Schiff und du merkst praktisch gar nicht, was du, dass du auf dem Schiff bist. Schiff hat auch irgendwie was Faszinierendes über den, über den Ozean. Du, wenn du so rausguckst und du siehst nur Wasser um dich herum, mhm. ich weiß es nicht. Es hat auch irgendwas, was Entspanntes, okay, muss ich sagen. Aber viele werden auch sehr leicht Seekrank. Das ist mhm. so immer die Sache, ob du Seekrank wirst oder nicht. Wenn du Seekrank wirst, ist glaube ich Schiff überhaupt nichts für dich, natürlich. Mhm. Aber wenn du es wenn du es nicht wirst, dann ist es Wirklich entspannt. Also auf dem auch.
0: Schiff war ich vielleicht maximum ein oder zwei Stunden auf einmal. Ja. Wie ich bin mehrmals auf einem ähm, mehrmals auf einem Yacht oder so kleinere kleinerem Boot, nicht ne, ein Schiff. Ja. Aber so ein Kreuzfahrt zu machen, das ist so typisch, typisch westeuropäisch, was du gerade sagst. Ja. Äh, oder einfach festlich. Aber du ba musst ja keine Kreuzfahrt, du kannst ja auch
1: den, du kannst ja zum Beispiel. Das ist ja nicht so eine wirkliche Kreuzfahrt. Du kannst da zum Beispiel auch ein Schiff benutzen, um nach Amerika zu fahren. Ja, das, ich glaube, fliegen. das Obwohl würde auch keiner umwelt aus meiner
0: Umgebung, drauf. woher ich komme, machen. Ja.
1: Aber es ist ja umwelttechnisch sogar schlechter, als mit dem Flugzeug ja, zu fliegen. Ja, und das dauert das stimmt. lange. Ja, aber du hast viel Auswahl, was du auf dem äh, so einem großen Dampfer Die sind ja riesig, die Dinger. Ja, Der genau. kann sogar Basketball drauf spielen. Da gibt's, oder ja, das verstehe
0: Menschen. ich irgendwie nicht. Das würde mir keinen Spaß machen. Warum? Also ich bin li da lieber auf dem Land. Ich mache, was ich will. Und das, diese Reise dauert auch nicht so lange, weil da machst du nichts Neues. Auf du bist Kreuzfahrt. auf einer Reise, du bist auf einer Kreuzfahrt. Und du mhm. machst das Gleiche wie zu Hause. Du hast Schwimmball, Basketball, aber. Du, ja. du entdeckst nicht so viel drauf Neues. Es kommt
1: an, wo die, du die Kreuzfahrt natürlich machst. Natürlich, wenn du jetzt nach Amerika übersetzt, schon. Klar, war mhm. früher ein Muss mit dem Schiff. Heutzutage ist es natürlich deutlich einfacher, mit dem Flugzeug zu machen. Aber jetzt zum Beispiel im Mittelmeer, mhm. wenn, du, wenn du abends einschläfst auf dem Schiff, legt abends ab und du wachst dann morgens praktisch in der neuen Stadt wieder auf. Okay, das, das ist dann nochmal. Und schon dann kannst du zum Beispiel, dann bist du den einen Abend zum Beispiel. In Rom. Mhm. Wachst auf und das tuckert da hoch nach Monaco. Mhm. Zum Beispiel. Dann bist du am nächsten Tag in Monaco. Dann hast du praktisch zwei Wochen lang immer neue Städte zum Sehen.
0: Ja, aber diese Kreuz würde ich auch nicht wählen, weil ja, ich, gut. Ich, äh, ich mag keine Pfiffe. Reisebüros und ich muss das immer selber planen und so, ich mag okay. nicht, wenn ich so Zeitdruck habe. Oh, jetzt muss ich, habe ich nur mhm. einen Tag hier. Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja gut, da muss man auch gucken. Aber man hat ja auch von vielen Städten auch schon in einem Tag viel gesehen.
0: Mhm.
1: Also Rom ist jetzt ein bisschen zu groß, dass du in einem Tag alles gesehen hast. Mhm. Aber wenn du jetzt so kleinere Städte siehst, am Mittelmeer, mhm. wie Monaco zum Beispiel, da bist du in einem Tag überall durchgelaufen, mhm. dann, hast du da, dann, dann brauchst du auch nicht mehr Zeit.
0: Ja, okay. Nächste Frage. Ja? Ähm, sprichst du Menschen an? Aber ich meine, während der Reise? Zum Beispiel im Zug?
1: Mm, Im Zug selber eher weniger. Ich hatte, ich habe schon hin und wieder mein Gespräch gehabt, dass man, wenn jemand neben dir sitzt, dass man ihn begrüßt und verabschiedet. Oder kurz, wenn wenn was passiert, äh, wenn, wenn was in Anführungszeichen was passiert. Aber das wollte ich noch erwähnen. Ich bin, ich habe... Ähm, mit den Verspätungen. Mhm. Wollte ich noch einen Gedanken dazu verlieren, wenn ich darf. Ähm, ich hatte ja selber, ich bin, war ja öfters unterwegs mit dem Zug, zum Beispiel auch nach Deutschland. Mhm. Ich hatte auch schon drei, das Maximal, was ich hatte, war drei Stunden Verspätung. Mhm. Aber trotzdem hat mich das nicht so aufgeregt, fand ich, weil ich habe mir immer einen ganzen Tag Zeit genommen, mit dem Zug zu fahren. Mhm. Also die Strecke erfordert das eh und dann ist es mir im Endeffekt auch wurscht, ob ich drei Stunden später oder früher ankomme, weil die Reise an sich so entspannt mhm. ist, dass es keinen so großen Unterschied dann für mich gemacht hat. Mhm. Deswegen finde ich, ist, ist, Verspätungen sind ja do sind doof. Okay, ich verstehe es. Aber so schlimm
0: okay, sind aber sie
1: auch nicht immer. Wenn natürlich, wenn du im Stress bist und pendeln musst
0: das zur Arbeit, ist dann ist es was Schlimmes. Ja.
1: Aber wenn du in den Urlaub fährst, ich glaube, dann kann man das überleben.
0: Ich mag trotzdem keine Verspätungen, aber die Frage ja. war, ob äh, du das ja. ansprichst.
1: Ja, ja, das, genau. Also, du
0: machst das ungern? Oder also ich mache es eher, eher
1: weniger, eher ungern. Mhm. Wenn man jetzt sowas wie eine Verspätung hat oder dich jemand fragt, äh, wohin der Zug fährt oder sowas, dann redet man natürlich mit den Menschen oder wenn sie neben dir sitzen. Mhm. Ähm, ja, dann äh, ist das in Ordnung aber sonst so aktiv auf der Reise ähm, Menschen ansprechen, eher weniger. Außer man ist so für ein paar Wochen mhm. ähm, im Hotel, macht auch ein paar Ausflüge oder sowas. Dann lernt man zwangsläufig neue Menschen kennen. Du gehst dann vielleicht mal äh, Volleyball spielen, Basketball spielen und allein bei den Aktivitäten lernt man schon Menschen kennen und verabredet sich dann vielleicht auch noch mal. Mhm. Auf der Reise. Also es kommt drauf an, meinst du jetzt in, im, im Verkehrsmittel oder an der Ankunfts-, an dem Ankunftsort?
0: Ja, beide. Also, also, also Reisen hast Ankunfts-, du schon, ja, ja Ankunftsort. Am
1: Ankunftsort schon mehr, äh, eher und in dem Moment, wo du da Aktivitäten machst, sei es eine Führung mhm. zum Beispiel, könntest du ja machen oder sei es du du machst was aus Spaß, du machst eine eine quad oder du gehst Basketball spielen, da ein bisschen Sport oder sowas mit mhm. einer Gruppe, wo du ein paar Leute für hast. Was natürlich auch im Urlaub ein guter Zeitpunkt ist, weil da viele Leute entspannt sind und mhm. die haben dann Zeit dafür. Und dann lernst du automatisch Leute kennen. Mhm. Also da schon. Ich glaube, das kann man wenig verhindern. Aber ich mag es auch gerne. Ich gehe nie so aktiv auf die Suche danach. Mhm. Auf einer Reise, würde ich auch nicht machen. Ich bin da für mich entspannt. Wenn man nette Leute kennenlernt, ist schön, aber ich brauche das auch nicht.
0: Okay. Ich spreche gerne Menschen an oder mich sprechen Menschen an, aber natürlich meine ich nicht in Österreich, Deutschland. Da ist das mir nie mhm. passiert. Mhm. Wenn schon, dann immer, ja, so eher Osteuropa. In Polen wenn ich neben jemandem sitze, dann die Person grüßt mich mindestens. Ja, genau. Äh, in, in Österreich oder Deutschland hat mich, ich glaube, noch keine so keine Person, die sich neben mir gesetzt. Eigentlich
1: ne, noch nicht. Okay. Die, die
0: sagen nicht Hallo. Äh, in Polen, ja, das ist so halt. Also es man, kommt teilt, man bietet auch immer Essen an. Wenn hm. du Essen hast, dann musst du mindestens einmal so jemanden, im, den, der neben dir sitzt, anbieten. Das wäre ein bisschen Unhöflich für mich, aber vielleicht gibt es Menschen, die es anders sehen. Aber schon mit jemandem zu reden passiert ganz, ganz oft. Aber ich glaube hier nicht. In Österreich.
1: Ja, es kommt drauf an, auf welchem äh, doch, doch, schon. Verkehrsmittel Stimmt, du bist. einmal
0: ist das mir ja schon passiert, ähm, weil ich mit jemandem gefahren bin und da haben, hat so eine ältere Paar uns zugehört und sie haben uns angesprochen. Aber sonst. Sehr, sehr selten ist das
1: hier. Ja, ich glaube, es kommt auch darauf an, wenn du ein Fernzug bist, eher als wenn du, ja. natürlich, wenn du in, nur in der U-Bahn sitzt, um in die Innenstadt zu fahren, ist klar, dass dich dann niemand ansprichst, großartig. Mhm. Oder nur in der S-Bahn, dann bist du eh nur 20 Minuten drin und die steckst du schon im nächsten meine, Halt so auch Du meinst Strecken. schon längere Strecken. Ja. ja, okay, das stimmt. Aber in längeren Stecken, Strecken haben eigentlich immer die Leute guten Tag und Tschüss gesagt, wenn sie... Mhm. Sich neben mich gesetzt, sie fragen zum Beispiel wird immer gefragt, wenn ich da alleine sitze und nehme mir es frei, ist der Platz noch frei?
0: Ich glaube, keiner hat mich auch das gefragt. Das wurde ob eigentlich sich immer gefragt. Ja.
1: ja, genau. Also insofern wird man schon angesprochen. Außer natürlich der Platz ist reserviert neben dir, dann äh, wird sich also mhm. weil du kannst ja heute mittlerweile, würde ich auch immer empfehlen wenn man Zug fährt, sich Plätze zu reservieren, statt mhm. auf gut Glück zu fahren. Mhm. Damit bin ich immer gut gefahren. Mit der Taktik, dass man sich Plätze reserviert, weil das, ist, das nimmt einfach viel Stress von dir. Du weißt, du musst da einsteigen, du weißt, du kannst dich da hinsetzen. Dann ist alles gut.
0: Mhm. Okay. Ähm, Fliegen. Wann ist Fliegen eigentlich zeitsparend? Weil für mich ist es nicht so zeitsparend, wie man denkt.
1: Es ist nicht zeitsparend in Kurzstrecken. ist überhaupt nicht zeitsparend, würde ich sagen, weil du musst eine Stunde, wie viel? Zwei Stunden vor Abflug da sein? oder eine Stunde. Jetzt schon
0: zwei Stunden. Mit neuen Technologien am, am Flughafen brauchst du jetzt schon zwei Stunden für die, für die Kontrolle.
1: Ach so, okay.
0: Also in Wien würde das zum Glück Ich glaube, wir waren auch immer... Aber zum Beispiel in Berlin, in äh, in den Niederlanden war ich auch da dauert das sehr lang, da muss man mindestens diese zwei Stunden mhm. davor sein.
1: Ich glaube, einchecken, auch gerade wenn du Koffer hast, musst du eh mindestens drei Stunden okay, vor Abflug oder sowas. einchecken ist noch
0: schwieriger, aber letztens fliege ich nie mit dem Koffer.
1: Ja, also einchecken ist immer, glaube ich, so drei Stunden vor Abflug glaub, oder vier sogar manchmal. Schon. Kommt auf die Airline, glaube ich, ein bisschen an. aber schon. Also es
0: hängt auch vom Flughafen an. Weil ab.
1: der Flughafen, das ist ja die legen ja kilometerweite äh, die Koffer kilometerweite Strecken zurück im Flughafen selber. Das ist ja riesig. Mhm. Dahinter, dieses ganze System. ja es, das, braucht äh, seine Zeit. das
0: Problem ist noch, äh, Flughafen selbst zu erreichen. Flughafen sind mhm. immer weit.
1: Das stimmt. Flughafen sind wenig in Stadtmitte sind immer natürlich außerhalb wegen Flugsicherheit und so und Zeug. Mm -hmm. Ich glaube, Frankfurt... Ja,
0: wegen Lautstärke. Ja,
1: Frankfurt ist einer der wenigen, den ich kenne, der wirklich dann in der Stadtmitte ist. Wo es einen großen Bahnhof unten gibt. Das ist relativ stadtmittig, glaube ich, wenn mm -hmm. ich mich nicht ganz täusche. Aber sonst, ja, sonst sind sie eher außerhalb. Das stimmt, den zu erreichen, das dauert ja auch noch um eine halbe Stunde, Stunde, bis du da bist meistens in den mm -hmm. meisten Städten. Und ja... Deshalb würde ich sagen, auf Kurzstrecken, wenn du innerhalb Europas fliegst, sparst du mit dem Flugzeug kaum Zeit. Aber sobald du natürlich über die Grenzen Europas weg hinausgehst, ist das Flugzeug klar das schnellste Verkehrsmittel. Mhm. Weil die Strecken so weit sind und du hast mit dem Zug und ein Auto, da ja da kannst du, hast du eine direkte Verbindung. Aber mit dem Zug musst du immer mindestens einmal umsteigen und dann wechselt auch äh, das Personal beim Zug. Mhm. Also dass du praktisch die Gesellschaften wechseln musst, auch noch. Und dann wird es ewig dauern. Also, ja, das also für verlängert den Zug dauert da
0: das lange, weil einer muss noch auf den anderen Zug warten. Genau, sowas und so. dass sodass sich diese Personal wechselt. Ja. Aber mit Flugzeugen. Naja, innerhalb und, Europas ist es immer noch ganz oft zeitsparend, wenn du schon ein Land überspringst und es gibt schon gerade einen direkten Flug. Dann ja, gut, wenn du von, von,
1: von zum Beispiel von Wien nach ähm, Lissabon, dann ist der Flug schon von deutlich Von Wien schneller. nach
0: Berlin ist es viel schneller mit dem Flugzeug. Ja, statt so. zwölf Stunden mit dem Zug zu fahren, mindestens zwölf okay, Stunden. Okay, ja. Und mit dem Flugzeug ist es natürlich billiger.
1: Ja, okay, der Kostenpunkt, obwohl ich weiß nicht, wie lange das noch billiger ist, wie, wie weit die CO2-Steuern und sowas noch beim Flugzeug Ja,
0: ich glaube, die Steuern werden nicht bedeuten, werden. dass es, und ich muss anmerken, dass dieser Unterschied liegt so bei 400 Prozent.
1: Ja, wie viel? Also
0: nach Berlin kannst du für 15 Euro von Wien fliegen, es hängt vom Termin ab, und so ein, ähm, so ein billigster Ticket würde äh, 40, 50 Euro kosten. Aber mhm. das ist wirklich ein, naja, nicht ja. angenehmer Platz, den also ich Also hier kriegst du würde.
1: wie in Berlin 200 Euro ab, 200 Euro.
0: Ja, aber du schaust das, was gerade dir Google gezeigt hat.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, gut.
0: Und natürlich, ja, das, es geht um billige Fluglinien, aber es ist besser, billigere Fluglinien zu wählen und damit nur zwei Stunden fliegen, als ja. mit dem in, in zweiter Klasse in Hitze noch mm. zwölf Stunden zu fahren.
1: Ja, also, also. Mit, der, mit der deutschen Bahn schaffst du es von äh, Wien nach Berlin in äh, acht Stunden.
0: Nach Stunden, dann kostet das
1: 96 90 Euro.
0: 90 Euro.
1: Also ist auch nicht so teuer.
0: Ja, aber Flugticket kannst du schon, wie ich geflogen bin, schon zwölf oder manchmal noch weniger.
1: Ja, also, warte, wenn man die Zug, wenn ich jetzt auf Zug wählen gehe, ja, dann hast du eine, du hast eine Direktverbindung. Wenn du natürlich nicht die Direktverbindung wählst, aber das, das ist dann so in deiner eigenen Verantwortung ein ja. bisschen da die Direktverbindung.
0: Okay, vielleicht ist jetzt Berlin ein, ein falscher Beispiel, ja, weil stimmt. der Flughafen eigentlich nicht wirklich <lacht> existiert.
1: Ja, das stimmt. Also Wien, es gibt wenige Flüge nach Berlin, beziehungsweise Flüge, die meisten Flüge haben dann Zwischenstopps. Habe ich gerade gesehen. Ja, also äh, mir wurde vorgeschlagen, für äh,
0: eigentlich günstige Preis, nach Berlin von Wien durch äh, London Heathrow zu fliegen. Also
1: <lacht> so ein Umweg. Und,
0: und das wäre ja. billiger als ähm, mit ja. dem Zug.
1: Ja, und dann, das ist, ja, das stimmt. Ähm, aber ich würde sagen, innerhalb Europas, also acht Stunden, sieben, 743 ist die schnellste Verbindung nach Berlin. Wenn du das mit dem Flug, wie lange brauchst du mit dem Flugzeug? Wo? Nach Berlin?
0: Ich glaube, bis eineinhalb.
1: Eineinhalb Stunden.
0: So ungefähr dann, war das.
1: Ja, dann brauchst du insgesamt fünf Stunden. Du musst ja. ein paar bisschen davor, Ja, bis in du Berlin raus bist.
0: dauert die Kontrolle auch wieder, brauchst du zwei Stunden auf dem Flughafen. Also
1: ja, also ist man dann drei Stunden schneller mit dem Flugzeug. Okay, das ist schon ein bisschen was, das stimmt.
0: Auch wenn man billig, das billiger findet.
1: Das stimmt. Ja, die Preise, das ist das ist ein Problem meistens mit dem Zug oder öfter mal. Aber ja, es gibt leider auch zwischen Wien und Berlin keine Schnellverbindung. Wenn du zum Beispiel zwischen Berlin und München fahren würdest,
0: mhm.
1: da hast du zum Beispiel, also innerhalb Deutschlands lohnt es gar nicht zu fliegen eigentlich, weil du hast zwischen den meisten großen ja, Städten Schnellverbindungen äh, und dann fährst du in vier Stunden von mhm. München nach Berlin und dann
0: ja, natürlich. Bist du, nicht bist du mit dem Flug. Fliegen.
1: Da brauchst du zwar eine Stunde mit dem Flugha Flugzeug nur, aber plus ein- und Menschen. auschecken und sowas.
0: Es gibt Flüge bist von bist. Warschau nach Krakau und zurück. So ein, und das ist Zugfahrt von drei Stunden. Und Züge in Polen ja. sind natürlich auch billig. Deswegen verstehe ich gar nicht, wieso Menschen mhm. fliegen, wenn und? du so viele Einschränkungen hast und noch für die Fahrt vom Flughafen zur Stadt zahlen musst. Das verstehe ich gar nicht.
1: Ja, und in dem Fall ist dann sogar noch das der Zug deutlich billiger. Für 46 Euro ist das ganz in Ordnung.
0: Ja, das ist 46 also. Euro von München nach Berlin. Ja. Für mich ist das teuer, aber okay.
1: Also wenn du die Flüge vergleichst, die sind auch über 100 Euro alle. Okay. Aber da fliegt auch nur Eurowings und Lufthansa.
0: Mhm.
1: Glaube ich. Also wenn man wahrscheinlich viel guckt, dann findest du auch günstigere, aber... Ja, Im Flug, beim Flug ist auch das Problem oft, weil wenn du an dem Tag fliegen willst, an dem du fährst, also an dem, an dem Tag Tickets suchst, an dem du fliegst, dann ist es oft sehr teuer.
0: Natürlich, aber das Gleiche aber ganz oft ich mit Zugen.
1: Ja. Ja, das stimmt auch, aber bei Flugzeugen ist das mir irgendwie extrem aufgefallen, muss ich sagen.
0: Ja, es hängt wirklich von Fluglinie ab.
1: Ja, gut. Das, das kann auch sein. Ja, aber okay, Flugzeug, und... um vielleicht nochmal kurz zum Abschluss äh, von den Flugzeugen zu sagen, ist, ist innerhalb Europas, finde ich, wenn du nicht gerade über drei Länder hinweg fliegst, aber im nahen Europa, im Na für Kurzstrecke ist Zug deutlich besser. Mhm. Ab Mittelstrecke wird dann der Zug, äh, wird dann der Flug ähm, immer interessanter und Langstrecke gibt es eigentlich keine Alternative zum Flugzeug, oder? Wenn du nach Australien willst, wie willst du anders? Ja, als natürlich, mit dem wenn du über Flugzeug.
0: Ozean fliegen musst, dann gibt es ja. sowas nicht. Aber du kannst durch ganze Russland zum Beispiel mit dem Flug, mit dem, mit dem Zug fahren.
1: Aber dann hast du eine drei, vier Tage Tour. Sieben. Sieben Tage. Ja. Ja. Weil das ist auch das Problem, das ich noch ansprechen wollte zum Schluss, vielleicht kurz von dem Segment. Ähm, das Streckennetz variiert sehr extrem von der Qualität in verschiedenen Ländern. Ja. Und gerade wenn du von Mitteleuropa rausgehst, also Mitteleuropa, mhm. an die Ränder, beziehungsweise dann Richtung Neukonti, Richtung Asien, Afrika, mhm. dann hast du da sehr, sehr schlechtes Strecknetz. und Aber ich glaube, dann das betrifft eher
0: Osteuropa, weil Italien hat unglaublich gute… Nein, nein äh, ich, meinte,
1: ich meinte dann aber so, dann, wenn du Richtung Afrika dann noch da unten oder so. Also, also Osteuropa, so ja.
0: Am Rand, also Osteuropa einfach.
1: Mhm. Ja, und dann, ja, also da hast du dann Probleme mit dem Streckennetz. Und dann zum Beispiel nach, ähm, ist es dann zum Beispiel ein riesiges Problem, nach Dings zu kommen. Jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen. Ja, eigentlich alles, was dann in, im Osten, im Ost östlichsten Osten liegt. Ja, genau. Ja, jetzt, jetzt darfst du weitermachen. Jetzt habe ich auch meine Anmerkung okay. noch gebracht.
0: Ähm, lernst du die Sprache vom Land, in dem du zu Besuch bist? Eigentlich kenne ich deine Antwort, aber ich wollte dich irgendwie so angreifen hier. Ja, okay. Wieso die Western People nie die Sprache, also irgendwie sich weniger mit dieser Kultur, in hm. dieser Kultur engagieren?
1: Warum die Sprache? Ähm, also, meine Antwort ist natürlich nein. Ich lerne nicht nur für den Urlaub eine neue Sprache. Nee,
0: ich meine nicht eine Sprache, sondern eher ein bisschen Wortschatz. Hallo zu sagen, Danke ja. zu sagen.
1: Ach so, ähm, ja, dann würde ich sogar Ja sagen. Ja. Also in den meisten Ländern, wo ich war, würde entweder Spanisch, Italienisch geredet oder sowas. Mhm. Und da lernt man dann schon, wenn man da eine Zeit lang ist, ähm, Hallo und Tschüss. Mhm. Und danke. Mhm. Ähm, aber viel mehr auch nicht, muss ich sagen. Also so drei Wörter, ja, sage ich ja, aber der Rest den kommuniziert man dann über Englisch, weil es dann einfach einfacher ist. Ja. Und es ist auch in Ordnung, finde ich, dass man Englisch, dafür ist doch Englisch eigentlich da, dass du dich auf der ganzen Welt oder im Großteil der Welt ähm, kommunizieren kannst und auch dann Dadurch, dass du, dass du es als ähm, dass es jeder auf einem relativ im Vergleich zu anderen Sprachen auf einem relativ hohen Level kann, mhm. kannst du auch komplexere Sachverhalte. Ich meine jetzt keine, also keine hochwissenschaftlichen Auf Englisch, auf sondern, Englisch
0: wenn du nach, äh, zum Beispiel nach Asien fliegst, ja. da kann kein, da kann, können Menschen nicht Englisch Doch. auf solcher Niveau. Also Was in, in Asien denn?
1: Aber mittlerweile in China oder so ist schon die Bildung sehr, sehr. Also wenn du im Restaurant
0: die, sitzt, dann sprechen Menschen auf dem Niveau schon?
1: Die geben, die geben in China, haben die, die sind sehr fanatisch aufs Lernen erstens in China zum Beispiel. Ja, aber Und du meinst die, die
0: Menschen, die lernen. da lernen, in Großstädten sind. Ja, gut, aber auf dem was Land ist mit es Menschen, die in Bedienung arbeiten, mit den Menschen? Glaubst sprechen?
1: du, glaubst du nicht, dass das?
0: Also ich war in Asien, aber in nicht so tief in Asien. Von da war? Englisch Englisch sehr vereinfacht. Ich war immer in arabischen äh, Ländern. Okay. Ja, Und da okay ist da kann Englisch ich ist sehr, sehr vereinfacht für Reisen. Und das ist selbstverständlich, aber immer wenn wir dahin fahren, ja, dann wollen wir mindestens ein paar
1: ja, gut, Wörter
0: stimmt. lernen, weil das auch besser gesehen wurde, wenn, dass wir uns mhm. auch für die Kultur interessieren, nicht, dass wir dahin fahren, um Pizza zu essen. Natürlich, also, dass das kann dass du bitte gar nicht und vorstellen. danke
1: sagen willst. Auf der Sprache verstehe ich, aber für komplexe Sachverhalte, also du, musst, du, kannst, du kannst ja natürlich nicht, ähm, wenn du Probleme hast oder sowas, dass du dich da mhm. mit Englisch dann verständigen kannst. Ist, glaube ich gerade bei vielen, die, es gibt noch die Generation, die nicht so gut Englisch kann. Das stimmt. Mhm. Die ist jetzt aber mal so langsam im hohen Alter. Und alle, die praktisch nach 1990 geboren sind, mhm. werden schon relativ gut Englisch können. Ich aber glaub, es gibt auch in, sehr
0: viele Menschen in Wien, die auch kein Englisch sprechen, weil das Immigranten sind, äh, erste Generation. Die sind 30, 40. Aber die einzige ja. Sprache, die sie gelernt haben und sie immer noch lernen, ist Deutsch. Sie haben keine Zeit, Englisch zu lernen.
1: Ja. Und das
0: Problem fängt an, wenn man merkt, dass Wien eine touristische Stadt ist. Und wie können sie jetzt mit mit, Klien mit Kunden sprechen?
1: Ja. Aber es findet sich eigentlich oft jemand, der Englisch kann. Also es ist nicht so, im, im Laden bei uns kann zum Beispiel ähm, fast jeder ein bisschen Englisch. Und wenn er es nicht kann, dann weiß er, dass es jemand gibt, der Englisch kann. Ja, aber
0: kann. bei euch gibt es doch viele Deutsche.
1: Das stimmt. Die Menschen, aber die
0: jetzt aus Europa kommen. Aber es gibt zum Beispiel. Naja, viele, die aus wieder aus, aus Nahen Osten, vom Nahen Osten ja. kommen. Ja, das stimmt. Äh, und ganz viele also, von Menschen sprechen kein, kein Englisch.
1: Ich hatte in meiner, äh, in meiner Schulzeit zwei kennengelernt, die aus dem Nahen Osten kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, also Syrien mhm. und Pakistan. Sogar mehr als zwei. Pakistan und ähm, ja, zwei aus Syrien. Mhm. Und die haben beide perfekt Englisch. Die konnten Englisch besser als ich. Haben Deutsch. sie
0: mit dir Schule besucht?
1: Sie sind dann zu der Schule später gekommen.
0: Und Sie, sie haben, haben
1: schon Deutsch ge kurz gemacht.
0: Mhm.
1: Und nach dem Deutsch, also der Deutschkurs war auch in der Schule. Mhm. Und nach dem Deutschkurs sind sie dann in die Schule gegangen. Und sie hatten dann statt wo wir Französisch hatten, hatten sie dann Deutsch mhm. in dem Fall. Aber Englisch haben sie zum Beispiel auch ganz normal mhm. dann weiter mitgemacht.
0: Ja, das sind schon junge Leute. Also die Generation Und kann das, schon. Deshalb
1: sage ich, es wird immer mehr, dass also, du Englisch.
0: Okay, da Deutsche, Österreicher, die 50 Jahre alt sind, die sprechen schon mhm. Englisch, aber ein bisschen jüngere Menschen, 30-jährige, 40-jährige, die vom, vom, vom Ausland kommen, die haben nicht wirklich Englisch gelernt. Ja, es kommt aus Pole, dem, es kommt Beispiel, drauf an,
1: welches Ausland du meinst. Du viele kannst ja da nicht, das Ausland im Alter von
0: 40 oder 50 Jahre alt, die sprechen Deutsch, Russisch, immer noch gibt es viele Menschen, die können Englisch reden.
1: Ja, aber es kommt ja natürlich auch darauf an, von welchem Ausland ja. du redest. Aber es ist nicht ja. eine
0: Ausnahme und es gibt schon Probleme, auch in Wien ähm, auf Englisch zu sprechen. Jemanden ja. zu finden, der Englisch spricht.
1: Ja, glaubst du?
0: Ja, wenn also du wir Straße... haben schon Probleme damit gehabt. Auf der Straße kann das auch problematisch sein. Ja, das stimmt gar nicht. Aber du, das, das, wenn also du auf der Straße kannst du das verstehen, aber manchmal gehst du ins Restaurant oder so einem Café, auch im Stadtzentrum, und dann spricht keine Englisch.
1: Okay. Das, ist
0: das Problem haben wir schon Ich habe es noch gehabt. nie ausprobiert. Okay, du hast es nie ausprobiert, weil du Deutsch sprichst. Das stimmt, sprichst ja, genau. Auch. Aber wenn zum Beispiel meine Mutter kommt, die mhm. hat manchmal Probleme, mit jemandem zu sprechen. Also, ja. ja aber gerade in
1: so einer touristischen Stadt sollte das eigentlich nicht sein. Und ja, aber es ist
0: nicht immer so, auch weil, ne, vielleicht gibt es ja. Probleme, Arbeiter aber zu finden.
1: Ja gut, das stimmt. Gerade in, in Cafés oder so ist es, glaube ich, schon schwierig, Leute zu finden. Und dann nimmt man, was kommt. Mhm. Da wird ja auch eh ständig gesucht. Und dann kannst, dann kannst du natürlich nicht darauf achten, dass jeder perfekt Englisch spricht.
0: Naja, ich meine, mindestens grundlegend. Gerade in der
1: Tourismusbranche, also in den Läden, die in der Tourismusbranche arbeiten, sollte es natürlich schon äh, Standard sein, dass man Englisch spricht. Mhm. Ja klar, das finde ich auch. Und, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass ich jetzt extra eine Sprache ganz lerne, nur weil ich da einmal hinreise,
0: es nein, nein, nein. Um Kennenzulernen. Dass jemand sich Mühe gibt, in ja, jedem natürlich. Land ein bisschen etwas, mindestens äh, ja. das Gespräch auf ihrer Sprache anzufangen.
1: Ja, wie gesagt, also die so, so Standardsätze wie Hallo, was man will und Tschüss versucht man manchmal. Versuche Versuch ich. Aber es ist natürlich nicht immer leicht und ähm, kommt auf die Sprache an. Ich würde mich, also es gibt schwierigere Sprachen, die für einen schwieriger zu lernen sind und dann gibt es noch ein bisschen was, ein bisschen einfacher. Und es kommt auch darauf an, wie lange ich da bin. Mhm. Wenn ich jetzt nur durchreise, na, eher weniger. Aber wenn ich da wirklich zwei, drei Wochen bin, dann ja, dann versucht man ein bisschen da mhm. mit der Sprache
0: zurechtzukommen. Okay, ich glaube, das Thema Reisen heute ist fertig. Das waren meine Fragen.
1: Ja, hast du alle Fragen gestellt gehabt?
0: Ja, die, die, eigentlich schon, ja. Also, jetzt kommen wir zu meinen Empfehlungen. Diese Woche oh, habe ich. Oh, ich bin gespannt, um was hast du empfohlen? Okay, womit soll ich anfangen?
1: Ja, mit Film fangen mit wir mal an. Film.
0: Also, Film ist auch Reisen, relevant. Film ist aus dem Jahr 2020. Ja und im Titel Supernova. Äh, Regie führt Harry McQueen. Das ist ein britischer Film. Äh, Hauptrollen spielen das Stanley Tucci und Colin Firth. Und sie spielen ein Paar, äh, die seit ich glaube über 20 Jahren in einer Beziehung bleiben und einer von denen äh, krank wird. Also so, chron so eine chronische Krankheit.
1: Also das heißt er hat die Krankheit nicht mehr wirklich, sondern denkt nur noch, dass er sie hat. Nein,
0: nein. nein. er hat so überlegt, also einfach etwas, was weil nicht wenn's chronisch, heilbar
1: ist. Ach so, weil wenn es chronisch wird, dann heißt das praktisch, dass du ähm, nur noch denkst, dass du sie hast. Okay. Das ist so im Gehirn, das Problem liegt eher. Dann nennt man es chronisch krank. Okay. Wenn ich jetzt keine Fehlinformation habe, aber so war immer meine Definition von Chronisch, dass du das praktisch eingespeichert, chronisch.
0: Ja, ich glaube, du hast ja. keine Recht. Ja. Krankheiten, die lange andauern, nicht vollständig geheilt werden. Das sind chronische Krankheiten, die einfach immer noch so, zurückkommen. Okay, ja. ja, also obwohl, vielleicht war das doch keine chronische Krankheit, sondern einfach so etwas Unheilbares. Ähm, und sie sind auf einer Reise, wahrscheinlich ihre letzte Reise, wollen Familie besuchen, schöne Orte besuchen und einfach eigene Gesellschaft genießen. Und es ist so einfach so, ein, so eine Geschichte, so eine Erzählung über zwei Menschen, wie man wie so eine lange, gute Beziehung funktioniert mhm. und was es bedeutend wird, wenn es nicht mehr so 50-50 ist, obwohl es nie so ist, aber mal sagen, wenn wir wenn die beiden Personen etwas von sich geben können, sondern ja. eine braucht mehr Hilfe, deutlich mehr Hilfe. Und was das bedeutet? Also der Film ist na, na ja, natürlich traurig, aber immer noch irgendwie schön. Okay, dann kommen wir zum Buch. Äh, Buch ist okay. eine polnische Autorin, äh, Nobelpre äh, Nobelpreisträgerin, Olga Tokarczuk, und das Buch, das ich äh, lese, ist Unrast, aus dem Jahr 2007. Unrast.
1: Okay. Worum es geht's gibt
0: dann? schon etwas mit Reisen, etwas mit Philosophie. Ein bisschen vielleicht creamy. Mhm.
1: Ja, war einfach
0: sehr, sehr interessant geschriebenes Buch. Mhm.
1: Reisen hat ja auch viel mit Philosophie zu tun, also so ist es ja nicht. Sicher. Viele Bücher, wo gereist wird, hat auch was mit Philosophie zu tun. Also. Jetzt vielleicht eine grobe, so eine grobe Zusammenfassung oder grobe, damit man sich einstellen kann, was man. Also es wird gereist
0: in dem Buch? Ja, es, da wurden einfach viele verschiedene Orte dargestellt. Nicht selbst dargestellt, reisen, nicht sondern besucht. verschiedene Orte dargestellt, weil die entweder die der Hauptcharakter, den man nicht ja, Hauptcharakter einfach Charakter in dem Buch äh, besuchen.
1: Achso, also die besuchen verschiedene Orte äh, auf der ja. Welt. Also das Oder
0: Buch findet in, in verschiedenen Orten. In Ort welche Größenordnung
1: reden wir hier? In Europa?
0: Bisher glaube ich Europa. Okay. Aber da bin ich mir bin ich noch nicht so weit. Es äh, gefällt mir aber schon. Hm. Und das Buch ist ziemlich bekannt. Ich glaube, viele kennen das schon.
1: Und mit welchen Themen beschäftigt es sich? Das Buch, außer mit Reisen. Welche, philosophische Fragen oder sowas ähm, also wird da aufgeworfen.
0: Ähm, also deutsche Titel ist ein bisschen komisch. Äh, es geht einfach eigentlich um, ähm, um so eine Minderheit okay. äh, von so eine religiöse Minderheit, Teil von orthodoxen Kirchen. Mhm. Ähm, wie sie funktionieren, aber das ist so man kann sagen Hauptfaden von dem Buch.
1: Ach so also es geht auch viel um Religion. Sehr interessant.
0: Äh, ja, vielleicht eher um Ethik. Man ja. muss nicht so nicht unbedingt auf Religion aufpassen.
1: ach so also es ist nicht relevant, dass sie jetzt orthodox sind in dem Buch.
0: Also ich glaube, das hilft, wenn man weiß, wer Orthodoxe sind und woran sie glauben. Aber, aber boah, das ist immer gut, etwas zu wissen. Ja. Ähm, ja, man kann da schon ganz viel erfahren.
1: Also das Buch sehr informativ auch. Nicht nur Fiktion, sondern ähm, regt auch zum Nachdenken an.
0: Vielleicht nicht informativ, aber irgendwie die Geschichten im, in verschiedenen Büchern helfen einfach über etwas Neues zu lernen, ja. auch wenn die Bücher nicht besonders informativ sind.
1: Ja, natürlich. Aber
0: Wir lernen schon von beschriebenen Situationen, wie jemand sich benimmt. Ja, Bücher sind ja auch Erfahrungen
1: immer. Beziehungsweise ja. mhm. Lebenssituationen und die Regen halt zum Nachdenken ein ja, oder so, das sind
0: einfach Analysen genau. von den von den, den Situationen ja also das ist so eine Analyse auch von, von, von Benehmen von Verhalten ähm, mhm. ja einfach was mir aufgefallen ist und was ähm, mich so also zwingt immer mehr davon zu lesen und so, so viel zu lesen ja. ist der Stil das ist einfach so also der Stil macht die Musik ja das ist so ein Hochstil und ähm, Wortschatz ist so vielfältig. Okay, natürlich ist Wortschatz eher in Büchern vielfältig, aber hier fällt das so auf.
1: Ja, aber es stimmt. Also mir ist das auch schon aufgefallen. Der Stil vom Buch macht, ähm, es gibt zwei Sachen in Büchern, nee, drei, würde ich sagen, die es ausmachen, äh, ob mir ein Buch gut gefällt. Einer von den drei muss gut sein, dann ist das Buch. Ich, entweder der Stil, wenn er schreibt, der super ist, dann kann die Geschichte so schlecht sein, wie sie will, Mhm. Aber trotzdem hat das Buch irgendwas Poetisches, was, wo man sich was vorstellen kann. Das kann auch eine 15 geschichte sein, aber wenn der Stil passt, das macht was. Das würde ich als einen Punkt nennen. Dann würde ich noch sagen, dass die Welt faszinierend ist. Mhm. Die macht viel, dass zum Beispiel bei Harry Potter so, mhm. dass die Geschichten vielleicht nicht immer so hoch formuliert sind oder so. der Schreibstil nicht immer so präzise, so großartig ist. Aber die Welt ist einfach so faszinierend. Mhm. Und der dritte Punkt würde ich sagen, die Gedanken, die vermittelt werden. Mhm. Beziehungsweise die Geschichte oder die Gedankenanregung. Es kommt halt drauf an, ob es ein Sachbuch ist oder eine Geschichte. Mhm. dass das, die Geschichte zu machen. Nur als kleine Anmerkung.
0: Okay. Äh, und Musik? Ja. Ein belarussischer Künstler, der aber ähm, nicht pro... Regierung ist, mhm. also er darf keine Konzerte in Belarus selber machen. Äh, Max Korsch K-O-R-Z-H geschrieben. Ähm, die, alle Titel sind leider auf Kirillisch und das Album, was ich empfehlen will, das sind eigentlich zwei Alben, aber sie heißen Mali Povsros Lel, Entschuldigung für meinen russisch. Äh, just Piervoya äh, Just Adna, so erster und zweiter Teil von dem Buch. Das sind einfach ein, zwei verschiedene Alben. Mhm. Musik ist gut. Also bauen die
1: aufeinander auf, die Alben? Äh, so ein bisschen, weil das erste und zweite Teil Das sind
0: verschiedene Geschichten oder so, okay. Anmerkungen wieder. Ähm, das Lied, das mir letztens sehr gefallen hat, ist Dwa Typa also zwei Typen von Menschen. Okay. sind und das zur Aufteilung von Menschen. Manche sind äh, böse, manche nicht. Obwohl, das klingt jetzt so banal. Aber ja, das ist so ein ganz hm, poetisch. Das ist Barock. Poetisch. Okay. ja Barock. Okay, genau. Und ich glaube einfach angenehm zum Anhören. Mhm. Auch äh, Texte sind zum Nachdenken. Man kann sicher ähm, Übersetzungen davon finden im Internet. Und sich einfach anschauen, vorüber der Künstler singt. Ja,
1: aber ich glaube, da wird man besser nach dem Künstler suchen, als statt nach den Alben. Die Namen hören sich sehr kompliziert an. Also,
0: der Künstler wird ja schon auf, auf Latein geschrieben. Dann ist vielleicht Achso, okay, dann
1: braucht man kein. Vielleicht Fall. nach dem Namen, ja. Du kannst nochmal den Namen erwähnen. Ich habe den schon wieder vergessen. Also, Max Korsch. Max Korsch. Mit ZH am Ende.
0: Ja, ja, weil das G, so wird das G.
1: Okay, perfekt. Ist literiert. Na, interessant. Äh, welches Musikrichtung ist das? Ja, so Rock. So Rock, eher. ja.
0: Okay. Glaub schon.
1: Ich glaube schon. Ja, dann wird das so passen, wenn du Rock sagst. dann, Obwohl dein Rock ist ein bisschen extremer als mein Rock, was ich unter Rock verstehe.
0: Ja, du sagst Rock und das ist einfach das Popste, was du hören kannst.
1: Eieiei, ja, so ist das. Ja, so sind Geschmäcker, sind verschieden.
0: Ja, aber Rock ist Rock.
1: Da was muss bei Rock sein? So eine starke Gitarre? Ich
0: brauche Gitarre und Schlagzeug unbedingt.
1: Ja, und die müssen richtig laut im Vordergrund sein.
0: Aber nicht zu laut. Man muss noch den Sänger verstehen können.
1: Also das wage ich zu bezweifeln, ob man bei jedem Rocksong den Sänger wirklich verstehen kann. Aber ja, ja,
0: manchmal, manchmal wird es lauter. Aber <lacht> man sollte den Sänger verstehen können. Okay. Und Text ist noch sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Ja gut, sonst geht es schon in Richtung Metal, wenn der Text einfach nur zu Geschrei wird.
0: Ja, ja ah, vielleicht. Ja, genau. Na. Ja, und das war's Tolle für Empfehlung. heute. Tolle Empfehlung. Jetzt
1: sind wir mal gespannt, was dann, noch, was dann noch so rauskommt. Ob das sich Leute anhören werden. Ja, Die das Empfehlung. ist eine
0: gute Frage.
1: Ja. Du musst noch verabschieden, oder?
0: Achso, wir verabschieden uns abscheuen. Äh,
1: ja. <lacht> er war ähm,
0: Also, schöne Woche. Jetzt der Anfang ja. der Woche. Ihr schafft das noch.
1: Wünsche ich auch. Ähm, ich
0: weiß, dass die Prüfungen kommen für Studenten.
1: Für Schüler auch. Ich glaube, Sommerferien hm. sind noch nicht.
0: Hängt vom Land ab, vom Bundesland ab.
1: Ja, in Österreich.
0: Ja, deswegen, wir wünschen euch allen ähm, schönen Rutsch im Sommer einfach. Und äh, ein bisschen Ruhe auch, nicht vergessen.
1: Ein bisschen schwimmen gehen. Keinen Hitzeschlag kriegen, sehr wichtig bei so hohen Temperaturen. Ja, genau,
0: sag das dir selbst.
1: Ja, das sage ich mir auch selbst.
0: Äh, ja, und äh, bis zur nächsten Woche. Ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.